0: こんにちは、ゆっくりマリサです。こんにちは、ゆっくりレイムです。本日はとある保険金詐欺から判明したおぞましい殺人事件について解説したい。この事件はもともと詐欺グループが恋の追突事故を起こし、保険金を騙し取ったというものだったんだ。なんか聞いた限り人死にが出そうにもない感じね。というか人死にを出してしまったら、警察に怪しまれて詐欺どころじゃない気がするわ。なんだが、この詐欺の裏にはヤバい真相があった。事件の概要、真相、裁判途順に追っていこう。この事件は平成11年3月15日、宮崎市の産業廃棄物処分会社に勤める淵上幸春当時30歳が、社員2人と社外の2人と共謀し、市内で故意に追突事故を起こし保険会社から1400万円余りを指したというものだった。淵上は産業廃棄物処理会社インタープラン部長を務めていた男で、彼が社外、社内の共犯者を募った批判ということになる。追突する側とされる側が必要だからね。彼らも捕まったのああ、逮捕後の渕上の言葉から、共犯者の野中春美、長友孔子を逮捕した。だが、彼らの行動や証言を確認したところ、どうにも共犯者の中に行方不明者がいたんだ。それで警察が怪しんで本格的に聞き出したところ、共犯者のうちの一人から、行方不明者の命を奪ったという言葉を引き出した。マジで残念ながら本当だった。実際彼らの証言をもとにサイトは詰めの参拝場を調べてみると、埋められた乗用車を発見する。そしてトランクの中をおもむろに開けたところ、九段の行方不明者の遺体が発見された。発見されたのは土木作業員の横山文夫さん47歳だった。仲間を手にかけたのか。単なる保険金詐欺ならともかく、ここまで行くとゾッとするわね。いや、この事件は本来社外の共犯者二人と、社内の共犯者二人と縁き紙で行ったものだ。うんの中、長友、縁紙、あと殺害された横山さんで四人よね。あと一人はああ、あと一人が足りなかった。このことについては警察が調べたところ、事件後の9月から行方不明になり、捜索願いを出されている人間がいた。これは会社にて監査役をしていた税理士の川添克彦さんだった。当然警察はこのことについて追及した。吹上はこれについては黙秘したが、共犯者の長友が川添さんの殺害について証言したんだ。そして、おぞましい真相が明らかになった。一体川添さんに何があったのよ。では事件の真相に移ろう。もともと淵上幸春はこの事件の以前に逮捕歴があったそうだ。だが当時から頭が切れたため、参拝会社を刑務所の仲間と立ち上げたという経緯があった。彼を知る人間によると、第一印象は冷酷無比でータの知れない怖さがあった、だそうだ。また一方で突然切れたりなど恐ろしい面があったらしい。逮捕歴せっかく会社を立ち上げてうまくいってそうだったのに、構成はしてなかったのね。ああ、実際金に困って保険金詐欺を起こした。高格高価これは当初うまくいき3月15日2400万円余りの保険金を手に入れただがここで横山さんが分け前について不満を漏らし不穏な空気になった突然切れる男の縁紙はもしかして想像通り縁紙は横山さんの首を絞めて殺害山中の参拝所の車のトランクに行きしたこれでもう揉めることはないと縁紙は安心しただろうが今度は税理士の川添さんと揉めたまた分け前こんなやばい縁紙と川添さんはよく揉めたわね実は川添さんは淵上に200万円以上もの金を貸しており、その返済を求めたんだ。金が入ったから返せるだろうと踏んでのことだが、この最速に淵上はイラついた。そして一人も二人も構わないとばかりに、口封じを決めた。量刑的にも全然違うわよ。淵上はそれからしばらくしてからの9月2 0日に犯行を実行に移した。川添さんを夜中に参拝上屋外の積み替え施設に呼び出したんだ。淵ミは長友に指示し、呼び出した川添さんを粘着テープで板にくくりつける。そうして自由を奪った後に暴行するが、この暴行では命を奪うまでには至らなかった。このまま返してくれたらいいけど、淵ミにとっては返せるわけはないよね。ああ、このことにごを煮やした淵ミらの目に、一台の車が目に入る。それは淵ミらが業務で使用し、普段我々も街中で目にするゴミ収集車だった。は彼らは思いついたままに川添さんをゴミ収集車のゴミの中に押し込むと、ゴミを圧縮する回転盤の操作スイッチを押した。一般的なゴミ収集者の力は強力だ。何せ鉄製の冷蔵庫などでも圧縮するほどだ。人間が巻き込まれて大惨事になる事故は結構あったわね。川添さんも過去の事故の事例同様に助からなかった。だが、口紙らは悪びれることなく、翌日会社が契約しているサイト市の山廃処理場に川添さんを埋めた。この間にも川添さんの家族は消えた川添さんを探し、捜索願いを提出していたそうだ。何か手がかりとかで追えなかったのここまで入念な処理によって手がかりはなかった。が、殺人ではなく根本の保険金詐欺により残る三人は逮捕された。淵上は殺人について黙秘したが、長友の供述によりさらに芋づる式に殺人のことまで発覚したんだ。本人たちは完璧な隠蔽のつもりだったのかもしれないけど、逆に無謀殺し方で刑に反映されるわ。というか、前科持ちが二人殺害、一人は明らかに生産な殺し方となると無期懲役か極刑かの二択じゃないのなんだが、裁判においては少し奇妙なことがあった。というと、肝心の淵神が,が車椅子で登場したんだ。弁護側によると淵神は難病筋ジストロフィーを患っていたとのことだ。知っている人も多いが、筋ジストロフィーは、筋肉の筋繊維の絵師、再生を主な病変とし、進行性の筋力低下を認める遺伝性疾患だ。知ってるは治療法がなくて、徐々に歩くことも困難になるのよね。確かに筋力低下、筋萎縮が生じ、運動機能障害をもたらす難病であるが、方によっては筋力低下が軽いものもあるそうだ。ただ弁護側曰く、口上は裁判が始まるまでに症状が悪化し、自力で歩行が困難になほどだった。もしかしてこんな状態じゃ犯行なんかできませんということああ、弁護側は、考察された横山さんの殺害について次のように語る。被告は殺意はなく、首も締めていない。被告は禁じストロフィーにかかり、人の首を締める力はなかった。そうして事実関係の誤りを指摘して無罪を主張したんだ。実際の検査の結果次第ではなくはないわね。長友らが押し付けようとしたという線も出てくるわ。だが、裁判においては検察側が提出した検査結果などを採用した。つまり人の首を圧迫する筋力があったと弁護側の主張を退けたんだ。ああ、金字ストロフィーかもしれないけど横山さん殺害は拭きがやったとしたのね。が、そうなると弁護側は他の罪についてほぼ基礎事実を認めた上で、拭きは難病の金字ストロフィーを患っていて再犯性は低いなどと刑の減刑を求めていた。当然だが検察側はこれも却下した。何せ拭きは、1995年2月15日に強喝未遂、応用、詐欺の罪により懲役3年10ヶ月に処せられている。というか、それ以前にも窃盗や詐欺で2度懲役刑を受けていたんだ。もう公正とかありえないわね。検察側も同意見だった。検察は反社会的な人格。もはや人格的に公正は不可能。そして最後に極刑はやむなしと主張を締めくくった。判決は判決はこの主張を全面的に受け入れ、淵紙には極刑が下った。また共犯者の長友らにおいても懲役12年が下っている。やっぱりここまで無謀殺し方だと仲間割れ同行でも極刑以外ないわよね。だが、これについて弁護側は不服を申し立て控訴した。控訴審でも弁護側は横山さんの事件について、被告は禁じストロフィーで、考察できる体力があるとは思えない。として殺害を否定し、要刑不当を主張したんだ。しかし、裁判長は弁護側の殺害否定主張については、一審判決に事実誤認はないと知り付けた。禁じストロフィーで犯行不可能は無理筋という結論か。また判決理由として裁判長は、自らの保険金詐欺事件の発覚を免れるため二人の命を奪った。人命軽視の態度は甚だしく、改善構成は望めないと述べた。人命軽視の殺害方法、動機の2点で口紙の構成可能性を否定したんだ。が、3月15日の上告審弁論で、被告側は死刑回避を求めている。最高裁までも連れ込んだのかこちらも結論は変わらなかった。最高裁でも裁判長は動機や経緯に釈量の余地はない。犯行の対応も残忍、冷酷。と言い切った。この時にたとえ禁じストロフィーであっても、死刑はやむをえない罪状だと述べている。病気は免罪符にならないということね。遺族は死刑判決を待ち望んでいたようだが、一瞬の判決言い渡しに心の整理が追いつかないと述べている。ちなみに淵紙は判決言い渡しの際、全くの無表情だったようだ。反省とかは後に淵上は、殺人事件をでっち上げた司法関係者に今に見ておれと言いたいと述べ、無罪の主張を退りけなかった。反省しているわけではないのだろう。事実その後、淵上は国を相手取り裁判を起こしている。また無罪を勝ち取ろうとしているのいや、2000年11月から2007年10月までの計2336通の手紙を、刑務所に検査され、内容を記録されたとして2009年4月、宮崎県弁護士会に救済を申し立てた。さらに2010年6月、手紙を記録されて精神的な苦痛を受けたなどとして、国は相手取り550万円の損害賠償を求める裁判を東京地裁に起こしている。手紙見られたから起こったということええ、ちなみにこの手紙については裁判で争って結論が出ている前例のある事例のようだ。いわく刑事訴訟法では、弁護人と被告は拘置所の検査を経ずに手紙などのやり取りができると定めている。それで2011年に宮崎県弁護士会は石鹸交通犬の侵害に当たるとし、再発防止を求め同刑務所に警告したんだ。宮崎の高知署、刑務所は弁護士経由の手紙も検閲していたのね。一方の宮崎刑務所は記録を取ったことを認めたが、必要があったと述べている。正直チェックしたい気持ちは大いにわかるのよね。なんか証拠隠滅でも依頼しているんじゃないかと思っちゃうわよ。が、2012年11月14日。東京地裁は55万円の賠償を命じる判決を言い渡している。確かに、証拠隠滅を防ぐためにも刑務所内の手紙は検閲が原則だ。そのため、淵上の手紙閲覧の多くは適法だと認定されたんだが、一部の公判に臨む方針についての手紙などは閲覧はまずかった。それで本来は秘密である接見内容を記載したに等しいとして違法だと結論付けたんだ。なんか最後に淵上に人差しされた感じだわ。一旦事件としては異常だ。保険金詐欺かと思ったら、とんでもない事件に発展したのね。極刑判決が下った後も全然諦めないし、詐欺グループの中に一人とんでもない人間がいたということだな。詐欺とか犯罪もそうだけど、こういう人間に関わらないようにしたいものだわ。最後になりますが被害に遭われた方に哀悼の意を表します。最後までご視聴ありがとうございました。